0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 29 april 2019. In het nieuws vandaag dat van alle Engelstalige scholieren jongens uit Amerika de grootste bluffers zijn. Ze doen met gemak alsof ze ergens verstand van hebben. De onderzoekers hebben het bullshitgehalte van die leerlingen getest... met een lijst van 16 wiskundige begrippen. Bij elk begrip moesten ze op een schaal van 1 tot 5 aangeven... hoeveel ze daarover wisten. Maar er zaten ook drie dingen tussen die niet bestaan. Het betamelijk getal, de subjunctieve schaalfactor... en de declaratieve breuk. Wat bleek? Jongens scoren hoger op de bullshit-schaal dan meisjes... Noord-Amerikanen zijn grotere bullshitters dan Engelsen, Australiërs of Nieuw-Zeelanders. En Schotten en Ieren overschatten hun wiskundige kennis het minst. De andere nieuwe feiten vandaag. In Spanje winnen de sossen de verkiezingen. Wat kan John Crombie van hen leren? Superhelden die in de film stappen veranderen vaak van seksuele geaardheid. Er is een machine in de maak die gedachten kan lezen... En Alex Vizorek heeft goed geluisterd naar de speech van Emmanuel Macron. De nieuwe feiten van Giovanni Castile hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Overal in Europa staan de socialisten op verlies, vechten zelfs voor hun overleving. Maar in Spanje winnen ze glansrijk de verkiezingen. Goedemiddag, Vincent Scheltiens. Goedemiddag. Van de Universiteit van Antwerpen, onderzoeker politieke geschiedenis en Spanje-kenner.
2: De Sossen winnen de verkiezingen. Ja, inderdaad. En zij winnen afgetekend. Uh, dat zat er aan te komen in de peilingen. Uh, zij hadden uiteraard de premierbonus, maar dat verklaart niet alles. Uh, wat vooral mee die overwinning verklaart, en de ruimte ervan, de, 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 de omvang ervan, is mede het feit dat er een grote dreiging was van op rechts, ja. en dat er een grote toeloop naar de verkiezingen is geweest. Er is in Spanje uiteraard geen opkomstplicht, zoals bij ons. Er is een opkomstrecht. En uh, er zijn beduidend meer mensen gaan stemmen. Dat is iets dat wellicht in de laatste weken, in de laatste dagen, uh, zo gegroeid is. En die stemmen zijn voornamelijk naar uh, links gegaan, naar de PSOE, de Spaanse Socialistische Partij.
1: Ja, 28,7 procent van de stemmen. Dat is een gigantische score. Van 85 naar 100 23 zetels terwijl ze uit de regering kwamen. Meestal worden socialisten zwaar afgestraft als ze regeren. Hebben ze het dan goed gedaan eigenlijk?
2: Uh, ze hebben eigenlijk niet veel tijd gehad om veel te doen, maar wat ze gedaan hebben was niet slecht gedaan. Zij hadden de gedoogsteun van het linkse Podemos, Unidas Podemos, om uh, volledig te zijn. En vanop die druk op links en tezamen hebben zij bijvoorbeeld uh, de minimumlonen drastisch verhoogd uh, en een aantal andere sociale maatregelen uh, in het vooruitzicht gesteld. Wat in Spanje natuurlijk ja, zeer belangrijk is, omdat Spanje na de bankencrisis een land is waar enorm bezuinigd is geweest, vooral op de middenklasse en op de lagere klasse. Dus men zag duidelijk een soort van sociale herstelbeweging. Maar zoals we weten, uh, was die regering van Pedro Sanchez, want zo heet uh, de leider uh, van de Spaanse sociaaldemocratie, was dat ook een minderheidskabinet met gedoogsteun. En een deel van die steuners waren Catalaanse nationalisten. En op dat vlak vonden zij dat Sanchez te weinig had gedaan, te weinig stappen in hun richting en hadden ze er de stekker uitgetrokken bij de goedkeuring van de begroting. En dat maakt nu dat de socialisten weliswaar glansrijk de verkiezingen winnen, maar anderzijds, zoals in Monopoly, een beetje terug naar start werden gebracht. Want om nu een meerderheid op de been te brengen, als ze niet met een rechtse partij samengaan, met Ciudadanos, moeten zij opnieuw steunen op links met Podemos en op een aantal nationalistische partijen.
1: Ja, nationalistische partijen die niet zo lang geleden de stekker uit die regering hebben getrokken met precies ja, die socialisten. Ik vraag me af, kan John Crombie iets van zijn Spaanse collega leren?
2: Ja, uiteraard. Ik denk dat Cromwee uh, daar wat van kan leren. Ik denk dat uh, linkse kiezers moeten hun partij ook herkennen, niet enkel tijdens de campagne, maar ook tijdens het beleid. Dus uh, een socialistische partij behoort een sociaal beleid te voeren. Dat is wat Sanchez heeft proberen te verwezenlijken in de korte tijd die hem gegeven was. En twee... Je moet weten met wie je in zee gaat. Het zou niet hetzelfde resultaat gegeven zijn indien Sanchez bijvoorbeeld met een rechtse partij zou... Uh een coalitie gesloten hebben. Gisteren sprak hij zijn enthousiaste achterban toe. En wat men daar riep, spontaan, vanuit de massa, was niet met Rivera. Wie is Rivera? Rivera is de leider van Ciudadanos, de, rechtse, uh, de, de rechtsliberale partij, met wie hij wel een stabiele meerderheid zou kunnen vormen, maar met wie hij geen sociaal beleid zal kunnen voeren en met wie hij ook het catalaanse probleem niet zal kunnen oplossen, want die Rivera die wil dat er opnieuw hard wordt opgetreden in Catalonië. Ja. Dus je kan, je kan daar wat van leren als je doet waar je voor staat en als je daar de juiste partners voor kiest die dat helpen... Uh, realiseren.
1: Nu hebben de socialisten in Spanje wel het voordeel gehad dat de rechtse partijen redelijk naar rechts zijn opgeschoven om die nieuwe nationalistische partij Vox wat wind uit de zeilen te nemen, waardoor het centrum een beetje vrij kwam.
2: Ja, inderdaad. Dus die drie rechtse uh... Partijen in Spanje zaten onderling gewikkeld in een gigantisch rechtsnationalistisch opbod, radicaliseerden enorm, uh, aangezwengeld door dat Catalaanse nationalisme, uh, wilden ook per se van Catalonië een centraal verkiezingsthema maken over heel Spanje. Dat heeft inderdaad in het centrum onder gematigde mensen, mensen die willen dat er gepraat wordt, een onderhandeling komt, et cetera, ruimte gemaakt voor ja, de meer betreffende. Uh, Bedachtzame PSOE, de meer bedachtzame socialisten. En dat is bijvoorbeeld een van de grote lessen van deze verkiezingen. Rechts slaagt er niet in om uh, Spanje te heroveren. Zij spraken zelf van een reconquista, dus het woord heroveren is op zijn plaats. Met Fox, de facto een afscheuring van de rechtsconservatieve Partido Popular, kwam er een derde rechtse speler, zaten ze op. In concurrentie, Vox breekt door, maar samen kopen ze er niks mee. Ja. En een tweede grote les is dat Spanje niet alleen naar links helpt, maar de tweede grote les die we zien is dat Spanje echt plurinationaal is en dat je gaat moeten onderhandelen. In Catalonië stemmen mensen helemaal anders. In Baskeland stemmen mensen helemaal anders. Een voorbeeld... Partido Popular, Ciudadanos en Fox, de drie rechtse partijen halen tezamen in Baskeland nul zetels. Ja. Dus... dus dat is een spectaculaire aanduiding van het feit dat er andere gevoeligheden leven en dat je dus ja, je, je, de indeling van je land ja, moet bespreekbaar maken met de democratisch. De verkozenen in die regio's. Ja. En dat is de grote taak die Sanchez te wachten staat. Sanchez zal moeten
1: praten en onderhandelen. En dat zal nog wel een tijdje duren. Want de kaart, hoewel hij glansrijk de verkiezingen heeft gewonnen, de kaarten liggen in Spanje niet altijd even makkelijk. Dankjewel, Vincent Scheltiens. Co -coo. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Coucou Co de France. Co -coo. Met Alex Visorek.
1: Ja, wat er op dit ogenblik in Parijs aan de hand is, dat horen we uit de mond van onze collega bij France Inter en landgenoot Alex Vizorek. Goedemiddag Alex.
3: Goedemiddag lieven, hier zijn wij terug uit vakantie en er is wat te vertellen na bijna zes maanden crisis met de gele eisjes wachten alle Fransen op de persconferentie van Emmanuel Macron op 15 april hij zou de conclusies van Le Grand Débat National trekken wat zou hij bekendmaken? Wel, het bleef een mysterie, want... Tja, 15 april... Notre-Dame de Paris was die avond in brand. Het was een hele shock voor iedereen. En de Parisiën meer dan de anderen. Alle tv-zenders toonden die livebeelden urenlang. En het effect op de Fransen kun je horen in de stem van Stefan Bern, tv-presentator. Maar ook verantwoordelijk voor erfgoed onder Macron
1: de voir ces images de Notre-Dame de
4: Paris en c'est quelque chose qui, pour nous, Français, insupportable. Ik moet
3: er bijna van huilen, Alex. Ja, ja, ik ook. Minister van de Cultuur heeft zelfs psychologische hulp aangeboden voor mensen van de ministerie die met erfgoed bezig zijn. Uh -huh. En Emmanuel Macron heeft dus ook direct beloofd dat Notre-Dame binnen vijf jaar hersteld zou zijn. Vakmannen zeggen dat het langer zal duren, maar volgens opiniemaker Christophe Barbier is het gewoon een excuus omdat ze langer van zo'n mooi Werf willen genieten.
5: Les Chinois font des centrales nucléaires en quelques mois. On doit pouvoir reconstruire cette charpentée, ce plafond, en 5 ans.
1: Voilà. Als de Chinezen de voilà. kerncentrale kunnen bouwen in enkele maanden, <laughs> kunnen wij toch wel een
3: dak bouwen op Dat 5 jaar tijd. Il n'y a pas de fijnéon. Ja, <laughs> ik weet niet of hij, uh, zij meehelpen om het vlugger te kunnen doen. Het geld om het te herbouwen zal sowieso geen probleem zijn, want een paar rijke Fransen hebben bijna een wedstrijd gespeeld om te zien wie het meest geld zou geven om Notre Dame te kunnen repareren. Maar links kwam er veel kritiek over het feit dat hun voordeel vooral fiscaal was en ook omdat ze vlugger geld geven voor stenen dan voor armen te helpen. Victor Hugo a écrit Notre-Dame de Paris, mais aussi Les Miserables, konden we lezen <laughs> op Twitter. En dan kwam het onderzoek over de oorzaak van de brand. Speurders denken aan een kortsluiting, maar veel Fransen denken anders, ook sommige politici, bijvoorbeeld populisten.
5: Tous les français se posent la question. Je correct, demande, non. je demande si je peux finir ma phrase, une enquête indépendante car euh, la réaction hystérique de madame Loiseau et de monsieur Castaner montre sans aucun doute que le pouvoir cache quelque chose.
3: Aha, de regering verbergt iets. Dat zegt Nicolas Dupont-Aignan, een populist, ja. En dat op basis van beelden. Ook voor sommigen is het zeker een terreuraanslag. De schaduw van een man op het dak is zelfs te zien op bepaalde beelden. En er is inderdaad een schaduw die van de Maria-beeld dat deel uitmaakt van Notre-Dame. Voor sommigen is het de schuld van de gele esjes, Want wie is te zien op een balkon tijdens één brand? Een gele esje, voilà. Er is inderdaad een gele esje. Een brandweerman met een veiligheidsvest. Maar de echte redenen, die heeft mijn collega Guillaume Meurice door een paar Fransen vernomen.
5: Ik denk dat het een beetje expres heeft gemaakt om niet te gaan naar de télé. Hein, je pense? Op mijn avond, ik weet niet, er is iets wat niet logisch is.
1: Ja, dat kan geen toeval zijn. Hè? Voilà. Net die avond moest Macron zijn cruciale speech op TV geven. Dat wou hij eigenlijk niet ja. doen. Vandaar, jongens, even bellen, steek die Notre Dame in brand.
3: Dat is wat die mens denkt. Sommigen zijn niet ver om te denken dat Macron de brand zelfs heeft aangestoken om zijn speech te kunnen afzeggen zoals een leerling die een goeie excuus voor zijn huiswerk zoekt. Ondertussen is de emotie wat gedaald en Macron heeft uiteindelijk deze week zijn lang verwachte persconferentie kunnen geven.
1: Ja, en wat waren de conclusies
3: daarvan? Hij heeft begrepen dat de Fransen een boel au ventre hebben, knoppen in de maag. En om dat te lossen, heeft hij een paar dingen voorgesteld. Meer jobs, minder belastingen, minder parlementsleden, standaardsbeloften dus. En ook het afschaffen van l'école Nationale d'Administration, LENA. Oei. Dat is een hogeschool die hoge ambtenaren opleidt. Er is een hele strenge toelatingsexamen en uh, superveel politici hebben bij Lena gestudeerd, Macron ook. Daardoor het gevoel dat ze uit hetzelfde oud gesneden zijn of in het Frans ils sont sortis du même moule. Lena is een moule, een soort taartvorm om de elite te bakken. Dat wilde Macron afschaffen ook al was hij ooit van een andere mening. Een paar jaar geleden legde hij uit dat Lena geen taartvorm was geen
1: moule. <laughs>
3: <Boah. Vous trouvez?
1: laughs> <Ja, well. laughs> ah, non.
3: Lena, c'est pas un moule. C'est un moule pour qu'il devenir qu'il déjà. Voilà. Ooit was het geen probleem, maar nu is het een van de oplossingen om een nieuwe start aan zijn presidentschap te geven. Enfin, hij wil zelfs niet over een nieuwe start spreken.
1: Je ne sais pas s'il faut parler de nouveau départ, parce que c'est souvent ce qu'on dit dans une relation amoureuse, quand on a peu d'espoir que ça reparte vraiment.
5: Non, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Donc je pense que je peux mieux faire aussi.
3: Wat een bescheidenheid hè, van de président. Si c'est pas beau. En wij zullen zien, want daar heeft hij minder dan vijf jaar voor om zijn populariteit te herstellen.
1: Altijd spannend in Parijs. Dankjewel, <laughs> Alex Visorek. In Parijs voor ons, zoals elke maandag. Goedemiddag en tot volgende week.
3: Tot volgende week.
0: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Nee, 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 nee. Het is geen machine die gedachten kan lezen, maar toch. Wouter Duik, goedemiddag.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Psycholoog van de Universiteit van Gent. Ik laat eens iets horen hè, van, van mm -hmm. die machine die gedachten eigenlijk niet kan lezen. De print die je ziet is zo so in de uh, ik moet dat nog een keertje horen. The proof that you are seeking is mm that seeing is sign available in Worlds. Meer kan ik er niet van maken. Maar <lacht> ja, de voorbeeld. Ja, dit is eigenlijk wat het had moeten zijn.
0: The proof that you are seeking is not available in books.
1: The proof that you are seeking is not available in books. The proof that you are seeing is sign available in books. Ja, als je het weet, kun je het er min of meer uithalen. Maar de K is nog een probleem, geloof ik, hè?
4: Ja, ik moet zeggen dat u er uh, een van de meest uitdagende voorbeeldjes uitgehaald heeft. Maar uh, wat men in dit onderzoek gedaan heeft, is uh, men heeft eigenlijk geprobeerd een hersenklank... Een tapper te maken. De luisteraars herinneren zich misschien nog de klankentapper van Suske, Suske en, Whiskey. en Whiskey,
1: inderdaad, ja, heerlijk. Ja, ja,
4: ja, waarmee men kon achterhalen wat planten denken, en dat kan natuurlijk niet, want planten denken niet. Maar hier heeft men dat geprobeerd voor de hersenen. Men heeft dus geprobeerd een softwareprogramma, een machine te bouwen, waarmee men op basis van de hersenactivatie, van de activiteit in het brein van mensen, eigenlijk kan afleiden welke de zin die mensen uh, aan het denken zijn. Hè? Maar kan dat en... ding
1: gedachten lezen?
4: Ja, ja, dat is wel degelijk uh, wat men aangetoond heeft. Dus men is hier eigenlijk aan de slag gegaan met een vijftal epilepsiepatiënten. En epilepsie, dat is een aandoening die we tamelijk goed met medicijnen kunnen behandelen. Maar voor sommige patiënten werken die medicijnen niet goed. En wat men dan doet bij die patiënten soms, is een stukje hersenweefsel wegnemen waar de epileptische aanvallen ontstaan. En men wil natuurlijk zo weinig mogelijk hersenen wegsnijden, want die hersenen hebben we nodig. En daarom gebruikt men eigenlijk een techniek waar men voor die patiënten, vooraleer men gaat snijden, gaat meten waar er hersenactiviteit is en waar die dreigt een probleem te zijn. En dus die, dat betekent dat als epileptische patiënten zo'n uh, operatie moeten overwegen, dat die een aantal uh, dagen, weken, maanden moeten rondlopen met elektroden die echt in de schedel aangebracht worden. Dus die elektroden, die worden op de hersenen geplaatst. Dus men kan dus eigenlijk meten waar is er elektrische activiteit en welk hersengebied en hoe sterk. En wat men nu dus gedaan heeft met die gedachten uh, kom ik tot de kern van het experiment. Men heeft dus ook die mensen, terwijl men die moeilijke operatie deed en ze toch met die elektroden op hun hersenen rondliepen, heeft men die mensen een paar honderd zinnen laten vertellen. En terwijl mensen die paar honderd zinnen uitspreken, kan men dus mee ...welke hersenactiviteit ze hebben... ...terwijl ze die zinnen aan het uitspreken zijn. En wat heeft men dan gedaan? Dan heeft men een computer eigenlijk laten trainen... ...van kijk, welke hersenactiviteit... ...komt overeen met welke zin. En op die heeft men dan aan mensen gevraagd... ...om volledig stil te blijven... ...maar aan die zinnen te denken. Ja. En men heeft dan dat computerprogramma gevraagd... ...kijk, je hebt daarnet geleerd... ...welke hersenactiviteit bij welke zin hoort... Kan je nu voorspellen aan welke zin iemand denkt, gewoon op basis van de hersenactiviteit, zonder dat hij op dat ogenblik een geluid maakt? Ja, dus ja.
1: iemand denkt dit.
0: Shipbuilding is Maar
1: hij wil eigenlijk dit zeggen?
0: Shipbuilding is een most fascinating process.
1: Ja. Maar de Wel, cruciale dit... vraag voor mij is ja. of het genoeg is om aan die zin te denken, of ook om die zin te willen uitspreken.
4: Ja, wel. Um, ten eerste nogmaals, u had er wel een moeilijk voorbeeldje aan, omdat overal heeft men aangetoond dat als je nadien die zinnen laat horen aan mensen, hè, dat um, de zin in 70 à 80 procent van de gevallen correct herkend wordt. Hè. Ja. Dus, dus ja, dat is voor het eerst een indicatie. Het is niet perfect, u hoort het, de voorspelling. Daar is een beetje een noek af. Maar in 80 procent van de gevallen um, was het goed genoeg om de originele zin te achterhalen. En u stelt een zeer belangrijke vraag. Hè. Uh, is het genoeg om eraan te denken? Ja, dat is een beetje een moeilijk antwoord. Omdat men heeft eigenlijk dat systeem getraind op mensen die echt zin in uitspreken. Hè. En als men het systeem toepast op mensen die gewoon geen zin verroeren, dan blijkt het systeem ongeveer 70% zo goed te zijn. Hè. Dus, ja. dus om het met een moedade te zeggen... Ja, dat is eigenlijk wel veel. Hè? Omdat uh, voordien heeft men gezien dat men dat wel kon voor individuele woordjes of voor individuele klanken. Maar hier heeft men het dus over voorspellen van welke zin iemand denkt aan een tempo van 150 woorden per seconde. En grosso modo kan men dat dus in 70% van de gevallen correct gaan voorspellen.
1: Dus wel... ik kan me ja. voorstellen, justitie is hier heel geïnteresseerd in. Want ja, als ik zo'n ding... Als een, ...in een helmpje inbouwen en ik zet dat op een verdachte... ...en ik vraag, heb jij het gedaan of niet... Wel, dat is natuurlijk pure
4: science fiction. Eh. Minority Report is nog niet voor nabij. Maar dat is wel het principe. Eh. Maar natuurlijk, er zijn een aantal voorwaarden. Het is nu voor de eerste keer dat men dit aantoont met patiënten die echt een paar weken met elektroden in de schedel rondlopen. Eh. Ik zie het nog niet zo gauw gebeuren voor een ondervraging bij de politie. Uh, dat zo'n verdachte dan ook gaat meewerken ja. eh, en, en, en aanvaardt dat men even de schedel gaat openmaken. Dus dat is voorlopig nog pure science fiction. Maar de deur staat maar, op een uh, kier. Maar de deur staat op een kier. En men heeft nu tenminste voor het eerst aangetoond dat je uh, zinnen... ...kunt afleiden uit hersenactiviteit. Weliswaar bij een kleine groep patiënten... ...het waren slechts vijf epilepsie um, ...en nogmaals... ...er is die moeilijke operatie die je eerst moet doen... ...om aan die hersenactivatie te geraken... ...omdat als u bijvoorbeeld zou willen gaan meten... ...op de schedel zelf... ...dus zonder dat je de hersenen uh, moet openmaken... ...als u zou gaan meten op de hersenen zelf... Ja, ...dan spreken we over, over een signaal... ...wat van een veel lagere ja. kwaliteit is... ...en daar kunnen we voorlopig nog niet niet aan denken.
1: Ja, en ja. het is voor in alle individuen anders. Dus één machine kun je niet uh, op andere mensen toepassen.
4: Ja, maar men heeft wel aangetoond, dus hier hebben vijf patiënten aan deelgenomen en men heeft die computer laten trainen op de data van alle mensen apart en de computer was wel in staat om voor alle vijf die patiënten die accuraatheid van 70% ja. te halen. Dus het volstaat eigenlijk dat je zo'n computer een vierhonderdtal zinnetjes geeft van een specifieke persoon en dan kan die computer voor die specifieke persoon de hersenactiviteit omzetten in spraak.
1: Ja, maar dat is voor mensen die hun spraakvermogen omdelen van de reden kwijt zijn geraakt. Hoopgevend nieuws in elk geval. Ja,
4: absoluut. Dat is eigenlijk de belangrijkste toepassing, denk ik. We kennen bijvoorbeeld allemaal hè? Stephen Hawking, de beroemde fysicus die onlangs overleden is. Hij was volledig verlamd, hij zat in een rolstoel. Wel, hij had een systeempje waarbij, waarmee hij zijn kaak kon bewegen en afhankelijk van hoeveel kliks hij maakte, werd dat omgezet in letters. En hij was daar op den duur heel goed in, maar het tempo waarmee hij dat kon doen, was ongeveer tien woorden per minuut. Hè? Dus... Hij, hij kon uh, zich verstaanbaar maken, en heeft zo nog boeken geschreven, maar dat ging heel traag. Het voordeel van dit systeem is dat deze computer dus werkt aan 150 woorden per seconde, en dat is ongeveer de snelheid waarmee u en ik dagelijks spreken. Hè? En dat opent dus inderdaad de deur voor patiënten die bijvoorbeeld volledig verlamd zijn, in een rolstoel zitten, niet kunnen bewegen, um, maar als men dus hersenactiviteit heeft, dan zou men aan het tempo van normale spraak eigenlijk gedachten kunnen aflezen. Dus eigenlijk uh, een systeem wat 15 keer sneller is dan bijvoorbeeld het systeem uh, wat Stephen Hawking gebruikte in zijn
1: rolstoel. Ja, ja. Jammer dat hij het niet meer heeft mogen meemaken. U hoorde Wouter Duik van de Universiteit van Gent. Dankjewel Wouter. Goedemiddag. Graag gedaan. Daar. Er is iets raars aan de hand met deze drie superhelden.
3: I do solemnly swear to pledge allegiance to a lantern that I got from a dying purple alien.
5: Okay, hey, just look man, can I my Sam's? I will shoot your fucking cat. What a <slurring> perfect
0: idea.
1: Oh. I'm touching myself tonight. Ja, Deadpool heeft u misschien herkend daarvoor Catwoman. En nog eens daarvoor Green Lantern. Zij hebben iets gemeen. Namelijk, alle drie zijn ze, toen ze in een film begonnen te spelen, heteroseksueel geworden. Geert de Weijer, goeiemiddag. Goeiemiddag. Journalist en stripkenner. Catwoman, die was dus ooit anders geaard...
5: Zij, zij is eigenlijk altijd biseksueel geweest. Um, hetzelfde geldt eigenlijk voor Green Lantern. Die, uh, weet je, lief, het is ongelooflijk moeilijk om, om welke vraag je ook gaat stellen erop te antwoorden. Want al die personen die je opnoemde, waren eerst hetero, dan waren ze plots bi. Dan was er een ander personage dat, 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 het, dat het origineel niet meer was. Dan werden ze in een ander parallel universum plots toch homo, dan weer hetero. Het is ongelooflijk ingewikkeld, deze wereld. Dus het is niet zo eenvoudig om te zeggen dat, dat Batman of Catwoman of Batwoman, dat die biseksueel of homo of lesbienne is. Maar hun
1: aardheid zijn. was ietsje
5: complexer toen ze nog gewoon stripfiguren stripfiguur waren. Ja, toen was het, toen was het heel complex. Uh, je hebt bijvoorbeeld Green Lantern, waar, we het over, over, uh, waar je het er net over had. Die is, dat is een personage, Alan Scott van 1940 bijvoorbeeld. Toen was hij altijd hetero. Hij is hetero gebleven tot in 2012 dan werd hij plots homo uh, in een parallel universum, dan komt er een film uit, dan zei de LGTB-gemeenschap van kijk, waarom is die niet homo geworden, want hij is altijd homo geweest. Klopt eigenlijk niet, want hij was origineel hetero. Alleen zijn er ondertussen 30 tot 40 Green Lanterns geweest en sommige daarvan zijn homo en de meeste daarvan zijn gewoon hetero. Dus... Ingewikkeld is het wel, ja.
1: Maar is het zo dat uh, zodra een, een stripfiguur, een superheld in een stripfiguur, in de film ja. stapt, uh -huh. dat hij eigenlijk heteroseksueler wordt?
5: Dat, dat kun je wel zeggen. Dat kun je eigenlijk wel zeggen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met, met de markt. En de markt is zo van Marvel, dat is een superheldengenre, dat is een heel populair genre, dus men, men generaliseert eigenlijk alles... Dus het is voor sommige landen bijvoorbeeld, zegt men, heel moeilijk om een, een homo-superheld te introduceren. Voor China zou dat bijvoorbeeld een beetje moeilijker zijn. Je hebt ook zoiets als het, het cliché van de love interest in, in gewone Hollywoodfilms tussen man en vrouw. Dat kan je dan ook niet meer zoveel uitspelen. Um, maar daar zou een beetje verandering in komen, want men is natuurlijk die, die superheldenfilms... Het is altijd een beetje van hetzelfde. Men wil nu ook door die metoo-beweging in, in Amerika vooral... Men wil zich meer focussen op, 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 uh, ja, op, op de LGTB-gemeenschap, op inclusie, uh, op, op discriminatie. Men wil daar echt over spreken. Je ziet nu ook dat er meer vrouwen een hoofdrol spelen als superheldin. Uh, je ziet nu ook dat binnenkort komt er toch een homo-personage als superheld. Hercules zou dat zijn. Men is nu ook aan het werken aan Aziatische superhelden om daar een, een, een film van te maken. Dus men is echt bezig met dat te veranderen. Maar het gaat heel langzaam. En er was heel, heel lange tijd kritiek op het feit dat heel veel van die superhelden ja, eigenlijk gedesexualiseerd worden vaak. Um, en maar als, neem bijvoorbeeld ja. Deadpool. Wat ja. is er met hem gebeurd? Deadpool is een heel ander verhaal. Deadpool is eigenlijk een panseksueel. Iemand die geen onderscheid maakt uh, tussen gender en genderidentiteiten. Die man uh, zou zelfs een... En een eenhoornneuken, heeft hij al gezegd. Oh. Dus die, die, die doet alles. Um, dat is natuurlijk een heel cynisch karakter. En die lacht eigenlijk met het superhelde genre. En in de eerste film waren er nog kleine grapjes rond. Uh, dan zie je dat hij een beetje flirt met Wolverine, bijvoorbeeld. Of hij vraagt aan een barman een, een blowjob, wat dan uiteindelijk een cocktail blijkt te zijn. Maar er zijn constant van die grapjes waardoor dat zijn de seksuele geaardheid eigenlijk... Uh, wordt uitgespeeld. Nu, uh, Ryan Reynolds, de, degene die uh, Deadpool speelt, heeft al gezegd van ik wil meer, uh, een, ik wil een vriendje, bijvoorbeeld in de, in de derde uh, Deadpool films. We moeten eigenlijk de grenzen van Deadpool, die eigenlijk wel alles kan en alles mag, omdat hij zo cynisch is, moeten we uitspelen en we moeten hem een vriendje geven. Dus daar kan het wel, maar... Maar dat is nog op komst, dat kunnen we nog dat, niet zien. Ja, maar je ziet dat er een paar van die allusies worden gemaakt in, in, in andere films. Hè. Ja. Je ziet bijvoorbeeld Black Panther, dat um, was een, een heel belangrijke film natuurlijk. Daarin zie je dat de Afro-Amerikaanse gemeenschap, uh, die is heel blij met zo'n film natuurlijk, maar twee actrices hebben op de Golden Globes bijvoorbeeld vorig jaar elkaar een, een, een zoen gegeven, voor het oog van de camera, om eigenlijk te zeggen van kijk, we hadden scènes opgenomen over onze lesbische relatie, die in de strip wel is, maar die is dan weer weggeknipt in de film. Men durft niet. En hetzelfde voor Thor Ragnarok. Die actrice Tessa Thompson, die speelde Valkyrie. Er was, zei ze, achteraf een scène opgenomen waar dat er in haar lesbische minnares wegsluipt uit haar slaapkamer. Ook die is geknipt. Dus men durft niet echt um, ja, homoseksualiteit, biseksualiteit uh, in een film steken. Um, of men durft de... Men, ja, het is, het is dubbel. Het is aan het kantelen, want er komt ja. een Hercules. Wie is Hercules? Hercules is een Avenger uit de Griekse mythologie en die is een, het hoofdpersonage uit The Eternals, een film die eraan zou komen. Men is daarvoor op zoek gegaan. Men heeft nu eigenlijk de grote bonzen van Marvel hebben gezegd van kijk, we gaan nu eindelijk toch een uh, homo-personage als hoofd superheld opvoeren, zou in de Eternals zijn. Men gaat zelfs verder. En men is gaan uh, vragen aan homo-acteurs om die rol te vertolken. En dat is ook iets wat je ziet door de MeToo-beweging. Um, je ziet ook dat die nieuwe film over die Aziatische superhelden, Shang-Chi is dat, daarvoor wordt ook gezocht naar een Aziatische regisseur, een Aziatische acteur natuurlijk. En uh, laatst was er een, 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 een personage in uh, Supergirl, de tv-serie. En dan wordt gezocht naar een trans vrouw, voor de rol van een transvrouw-superheldin. Dat zijn allemaal dingen die, die aan het gebeuren zijn. Um, er is iets op til in Hollywood. Men durft meer en men trekt zich iets minder aan van andere landen. Want die superheldenfilms die, die, die zijn zo populair dat eigenlijk kunnen ze zich nu alles permitteren. En nu is blijkbaar de tijd rijp om dit wel allemaal te doen. Ja.
1: Geert de Weijer, dank je wel. Ja. We kijken naar uit. Goedemiddag. Goeiemiddag. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Goedemiddag. Drie weken geleden stond er in alle kranten een foto van een zwart gat, ergens in de ruimte. Of beter gezegd, een foto van iets dat op het achterlicht van een auto of op het knoopje van mijn krultang lijkt. De foto was zo vaag dat als iemand een tattoo ervan wil laten zetten, hij de rest van zijn leven zal moeten uitleggen dat het geen mislukte letter O van een dronken tattooartiest is. En hoe verandert het ons leven? Als het iets positiefs voor mij deed, zou ik me wellicht heel anders voelen. Ik woog 20 kilo te veel, tot ze het zwarte gat ontdekten. Nu pas ik eindelijk in mijn skinny jeans. Wauw, dankjewel, zwart gat. Nee, het zwarte gat doet evenveel voor mijn leven als het heeksbozen dingetje. Niks. En ik vind mensen die heel opgewonden raken over een zwarte gat verdaagd. Als er iemand naar mij toe zou komen en zeggen Hey, wat vind je van die foto van het zwarte gat? Zou ik ze een foto van mijn kat Anton tonen? Kijk meneer, wat vind jij van deze foto van een zwarte kat? En hij is wel interessant. En hij probeert niet om alle planeten in de buurt op te eten. Ik denk dat wetenschappers dingen zoals het zwarte gaat verzinnen om te kunnen zien hoeveel mensen erover gaan praten. Misschien zijn wij het experiment en zitten wetenschappers in alle cafés van Vlaanderen stiekem te luisteren naar onze onnozele conversaties. Oh dat Higgs dat is kei interessant zeg. Oh ja, maar dat microscopisch dier dat ze in het ijs van Antarctica hebben gewonden. Dat is oké, okay, belangrijk. Oh ja, ik voel me veiliger hier in Waricham. Nu dat ik weet dat dat dier bestaat. Laat ons klinken op het zwarte gat. Het heeft ons slanker gemaakt. Het klimaat gered. En voor wereldvrede gezorgd. Santé, zwart gat. Santé.
1: aangespoelde Amerikaanse stand-up-comedienne Jovan Castiel. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.